0: Deutschlandfunk Nova 821 21 Heute mit Charlene Rogal Hi ihr, ist ja fast schon Wochenende. Wie sieht euer Kalender aus? Ist er schön vollgestopft mit Verabredungen. Nach dem langen Lockdown, da ist es für einige von uns eine Horrorvorstellung, an einem Freitagabend einfach mal alleine zu Hause zu sein. Sind wir dann aber viel unterwegs, fühlt sich das auch mal schnell nach Sozialkater an. Unser Thema heute ausgeglichen, so finden wir unsere innere Ruhe. Ihr hört dazu eine Autorin, die sich mit Einsamkeitsgefühlen in unserer Gesellschaft beschäftigt hat. Tina kann seit Ende des Lockdowns nicht mehr so gut alleine sein. Sie plant eigentlich immer gleich im Anschluss eine Verabredung nach der nächsten. Ich wollte von ihr wissen, was denn für dieses Wochenende ansteht. Tatsächlich
1: habe ich zwei Dates geplant. Weil der Freund, mit dem ich eigentlich an den See fahren wollte, jetzt anderweitig verabredet ist und dann musste ich natürlich, jetzt ist das Wetter schön, Logo, irgendetwas einschieben, weil es, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Albtraumvorstellung ist, Freitagnachmittag zu wissen, dass man absolut keine Pläne fürs Wochenende
0: hat. Was löst denn das in dir aus, wenn du merkst, oh krass, da ist ja jetzt schon Wochenende, da ist diese freie Zeit und ich habe nichts geplant? Tatsächlich richtig diese FOMO, diese Fear of
1: Missing Out, dass man das Gefühl hat, jetzt hat man einfach so krass dieses Bedürfnis danach, sich mit anderen Leuten auszutauschen, sich mit anderen Leuten zu treffen, Dinge zu unternehmen, Dinge zu erleben, weil man ja ne, so lange nichts erleben konnte. Und das ist so ein ganz unwohles Gefühl. Ich merke dann auch, dass ich richtig anfange wahllos irgendwelche Dating-Apps aufzumachen und irgendwas unbedingt ausmachen zu wollen und das ja auch gar nicht mehr
0: hinterfragt Das ist so fast automatisch. Nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so eine Woche aus oder auch ein Wochenende, wenn du viel Freizeit hast? Also ich arbeite ja von zu Hause
1: aus, so relativ 9 to 5, habe dann aber auch schon in der Regel fast jeden Abend irgendeine Verabredung geplant, weil der Gedanke jetzt einfach nur noch zu Hause zu sitzen und ein Buch zu lesen oder eine Serie zu gucken einfach ein bisschen mein Albtraum wäre. Deshalb ist es dann in der Regel so, dass ich montags treffe ich mich mit einer Freundin und fahre an den nächsten See und dann gehen wir mit meinem Hund spazieren. Und dienstags treffe ich mich dann vielleicht mit einer Arbeitskollegin auf ein paar Drinks in einer Bar und dann am Tag danach habe ich vielleicht mal einen Abend frei, aber dann auch eher nur, weil jemand abgesagt hat. Und das Wochenende hin, da gehen wir gemeinsam mit einem Boot auf den Wannsee und machen irgendwas. Und dann am Tag danach schläft man vielleicht halbwegs aus, aber ist dann schon nachmittags wieder mit der nächsten Person verabredet. Eigentlich wirklich Verabredung nach Verabredung und zwischendrin halt Arbeitsalltag, aber... Wenn ich die Wahl
0: habe und die Zeit habe, dann möchte ich die Zeit eigentlich nicht unbedingt alleine verbringen. Voll schön, dass du so viele Möglichkeiten hast und auch, ich sag mal, auf so viele Freunde zurückgreifen kannst. Gleichzeitig mhm. hört sich das sehr anstrengend an. War das schon vor der Pandemie so oder hat sich das jetzt irgendwie geändert? Das hat sich auf jeden Fall geändert. Ich bin ein sozialer
1: Mensch und ich bin auch richtig gerne unter Menschen. Und ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als die introvertierter Mensch bezeichnen. Mhm. Aber... Grundsätzlich, sagen wir mal, so ein Alltag, also die ganz normale Woche, war das für mich total geil, eigentlich am Abend mal für mich zu sein. Wenn man auch beruflich dann irgendwie viel mit Menschen war oder irgendwie im Büro gesessen ist und dann viele Eindrücke hatte, und dann war man in den Öffis und dann hat man dieses ganze Sozialleben schon tagsüber gehabt. Und dann hat es für mich immer was total Befreiendes gehabt, mir mal zum Beispiel eine ganze Woche nichts vorzunehmen oder so ein Wochenende mir freizuhalten, weil ich wusste, so ein bisschen Me-Time mich mal von allen so im Hinterlecken lassen und mein Ding machen. Das war so eine komische Art von Befreiungsschlag, die ich extrem genossen habe früher. Und ich verstehe nicht ganz genau, wie das mir jetzt so gar nichts mehr geben kann. Also ich habe das richtig gerne gemacht, mich auf den Balkon gelegt und ein Buch gelesen und früh ins Bett gegangen und dann lang geschlafen und so mein eigenes Leben zelebriert. Und jetzt echt gar nicht mehr so. Hast du das denn mal probiert? Ja, tatsächlich. In der Regel eher, wenn mir jemand absagt. Ich glaube, das habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass das eher so ist unfreiwillig, wenn man so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wird. Und manchmal merke ich dann auch, okay, du, Tina, vielleicht war das auch ganz gut jetzt mal, dass du mal einen Abend Piano gemacht hast. Aber jetzt mich bewusst ransetzen und meine im me reinplanen, habe ich immer das Gefühl, na ja, das kann man ja vielleicht beim nächsten Lockdown wieder machen. Oder wer weiß, wie es weitergeht. in der Zeit, wo man das so auferlegt bekommen hat, ist diese Me-Time irgendwie gekippt und es wurde ranzig und eklig und ich wollte das nicht mehr haben. So, ich wollte nicht mehr, weil ich jetzt muss, alleine sein. Ich wollte das halt aus freien Stücken entscheiden. Und jetzt mhm. ähm, fällt meine Entscheidung einfach immer dazu, nicht allein zu sein. Obwohl es mir dann manchmal schon auch ganz gut tun kann. Letzte Woche, Dienstag, hat eine Freundin abgesagt und hat sich total entschuldigt und das hat ihr richtig leid getan. Weil ich dann auch dachte, Hä, ist doch überhaupt nicht schlimm, dann verbringe ich halt einen Abend alleine zu Hause. Und dann saß ich da und... Es war so die Zeit, wo ich normalerweise bis so 1930 spätestens, habe ich dann das Haus verlassen und dann war so 19.35 und so, ja, okay, und jetzt? Äh. Hm. Und habe dann auf Instagram gesehen, wie irgendwelche Freunde dann von mir ohne mich was machen und war dann direkt so, Hä, aber die hätten mich ja auch fragen können vielleicht. Da gleich schon ähm. wieder FOMO angesprungen. Ja, obwohl es natürlich total legitim ist, dass auch Menschen was ohne mich machen dürfen.
0: Das äh. ist sehr
1: weise. <lacht> das weiß mein
0: Kopf, aber weiß mein Herz das? Ich glaube nicht. Wie fühlst du dich denn, wenn du unter Leuten bist, wenn du was unternimmst und auch vor allen Dingen, wenn du diese Fließbandverabredungen hast? In der Regel habe ich das Gefühl, dass es mir schon total viel Kraft gibt und ich genieße den
1: Austausch extrem und man ist ja, da, oder ich bin zumindest, sehr viel in meinem eigenen Kopf auf der Arbeit, also im Homeoffice und sehr viel mit meinen Gedanken alleine und spreche dann den ganzen Tag mit niemandem und dann ist es einfach so befreiend, ne? manchmal hat man Probleme in seinem Kopf die sich ganz schwer und ganz schlimm anfühlen und dann spricht man die einmal aus und verbalisiert das so und dann merkt man, okay, jetzt hat mir die Person Rat gegeben und eigentlich ist das Problem gar nicht so riesig. Also meistens habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich extrem viel daraus ziehe und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich dann das dauernd so weitermache, weil ich merke, so, ich bin gar nicht so gerne ganz alleine mit mir und meinen Gedanken und das hilft mir auf viele Arten und Weisen. Der Mensch ist, glaube ich, auch nicht gemacht dafür, alleine zu sein. Ich bin es auf jeden Fall nicht, aber während den Veranstaltungen oder Verabredungen alles wunderbar und alles sehr kraftschenkend sozusagen, aber man merkt dann schon auch, dass es irgendwann viel wird, dass man irgendwann nicht mehr weiß, habe ich dir die Geschichte schon erzählt? Ich das, weißt du das eigentlich schon? Wo warst du denn hier nochmal auf dem neuesten Stand? Und irgendwie hat man dann manchmal das Gefühl, dass man schon
0: genau dieselbe Wortwahl trifft, wenn man Geschichten wieder und wieder und wieder erzählt. Das kenne ich total, äh, wenn man einfach so denkt, oh Gott, man hat einfach nur noch so, so Wortmasse im Mund und wieder die. Genau und Manchmal finde sich das so ein bisschen seltsam an. Und das ist die
1: eine Sache mit diesen Face-to-Face-One-on-One-Treffen, wenn man sich mit einer Person sieht. Anders finde ich es aber dadurch, dass das ja tatsächlich was ist, was wir noch nicht so lange wieder machen können und dürfen und sollen, ähm, sind so größere Gruppen, weil man jetzt zu fünf irgendwo im Park sitzt und dann hat man außen noch ein paar Dinge, wo die Gedanken hinschweifen können, wo man hinguckt, wo sie Aufmerksamkeit abgelenkt werden kann. Und plötzlich ist das Gespräch verloren und man weiß irgendwie gar nicht mehr so ganz genau, wie man ein Gespräch mit mehreren Leuten führt. Also mir ist das extrem aufgefallen, dass ich da richtig überfordert war teilweise, weil sonst hast du Reden und zuhören, eine Person, die andere Person und plötzlich hat dann vielleicht noch eine dritte Person den Einwurf hat und eine vierte, die noch was anderes erzählen möchte. Und plötzlich ist das echt anstrengend fürs Gehirn Ich habe das richtig gemerkt, dass man sich da gar nicht so leicht wieder reingrooft in größere Gespräche und größere Unterhaltungen.
0: Das wäre gerade deine Wunschvorstellung, wie sich das vielleicht regulieren könnte mit den Verabredungen.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Meine Wunschvorstellung wäre vermutlich, dass die Pandemie aufhört und ich nicht das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht sofort alles auskoste, wer weiß, wann ich das wieder kann, dass ich Verabredungen treffe, weil ich richtig Bock darauf habe, die Leute zu sehen und nicht halb zumindest auch gesteuert von der Angst allein zu sein. Weil manchmal hinterfragt man natürlich auch, warum mache ich das denn jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit? Weil zum einen geht das auch ein bisschen aufs Geld, ne? wenn man sich dauernd für Drinks trifft und dauernd irgendwo hingeht und dauernd irgendwas macht. Und zum anderen ist man müde und ist zu so selten zu Hause. Meine Wohnung sieht aus wie Sau, weil ich immer nur weg bin. In einer idealen Welt wäre, glaube ich, die Balance
0: wieder ein bisschen mehr da.
1: Aber das ist halt auch viel aufgrund von den aktuellen Umständen, glaube ich, zumindest bei mir.
0: Danke, Tina, für deine Ehrlichkeit. <lacht> Gerne. Deutschlandfunk Nova. Wie wir unsere innere Balance zwischen dem Alleinsein und unter Leuten gehen wiederfinden können, das weiß Diana Kinnert. Diana ist Autorin, Podcasterin und im politischen Bereich bei der CDU aktiv. Sie hat auch ein Buch über die Einsamkeitserfahrungen unserer Gesellschaft geschrieben. Darüber haben wir gequatscht. Hallo Diana. Hallo. Vor der Pandemie auf Alleinsein ganz gut klargekommen und jetzt Probleme damit haben? Hast du das öfter beobachtet?
2: Ja, da muss man sehr unterscheiden natürlich. Was bedeutet alleine sein? Was bedeutet einsam sein? Kann man vielleicht einsam sein, während man unter Leuten ist? Ich glaube, Einsamkeit hat nicht nur was mit Anwesenheit oder Abwesenheit von Menschen zu tun, sondern mit der Qualität sozialer Verbindung. Also gerade dann, wenn ich mich vielleicht irgendwie mit Ablenkung und so überfrachte und irgendwie ständig unter Leuten bin und auf Partys bin, heißt das noch lange nicht, dass man eine innere Geborgenheit in anderen Menschen findet. Was ich vor allem jetzt in der Pandemie erlebe, habe, waren viele Leute, die vorher viel ausgegangen sind, viele Partys gemacht haben, und in der Pandemie eher gemerkt haben, das hat mich gar nicht richtig glücklich gemacht. Das heißt, dass sie jetzt eher an sozialer Qualität interessiert sind.
0: Könnte man nicht meinen, dass wir resilienter geworden sind, was den Umgang
2: mit Einsamkeit oder dem Alleinsein betrifft? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob Resilienz oder so eine Widerstandsfähigkeit bei sozialen Verbindungen überhaupt etwas Wünschenswertes ist. Hm. Der Mensch ist biologisch ein ultrasoziales Säugetier, das dazu gemacht ist, eigentlich um auf andere zu reagieren. Und wenn wenn das nicht stattfindet, dann wird der Mensch krank. Also wir kennen sämtliche internationale Erhebungen, dass Einsamkeit zu Depressionen, Demenz, herz kreislauf und so weiter führt. Das heißt, ich glaube, mein Ziel ist gar nicht, Leute an alleine sein und Einsamkeit zu gewöhnen, sondern eher im Gegenteil, wenn sie ein Defizit empfinden, nach einer sinnstiftenden Verbindung auch zu suchen. Glaubst du, das ist so ein großes
0: gesellschaftliches Trauma, das uns alle betrifft? Dieses emotional Burnout
2: oder Angst vor Einsamkeit, FOMO? Das glaube ich auf jeden Fall. Ich lebe ja in Berlin, das heißt auch in der Stadt, wo eigentlich jeden Abend was los ist. Ich habe auch die Erfahrung, dass wenn ich mit Freunden verabredet bin, 50 Prozent von denen wieder abspringen, weil sie was Besseres gefunden haben. Oder ich selbst mich dann unter Druck fühle, dann doch wieder nicht hingehe, dann mitten der Nacht doch was trinken gehe. Also ich habe eher diese großstädtischen Sozialdruck. Und ich glaube aber, wenn ich das bei mir selbst beobachte, dann ist das etwas, das mich nicht wirklich glücklich gemacht hat. Und ich denke, dass viele aus der Pandemie eigentlich achtsamer hervorgehen und sich nicht mehr einfach so in die Menge stoßen. Wir kommunizieren
0: ja alle auch sehr viel auf Social Media, sind digital miteinander verbunden. Müssten wir uns dann heutzutage, sage ich mal, nicht verbundener fühlen und seltener das Gefühl von
2: Einsamkeit haben? Das ist das große Paradoxe. Einsamkeit ist ja etwas Uraltes und trotzdem glaube ich schon, dass es eine neue Art von Einsamkeit gibt und die hat eben was mit sozialer Qualität zu tun. Also in dem Moment, wo wir vielleicht gerade die erreichbarste und vernetzteste Generation sind, haben wir wahrscheinlich hunderte Follower, aber manchmal vielleicht eben keinen einzigen Freund. Ich habe viel wissenschaftliche Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt und habe die gefragt, ob sie gute, enge, beste Freunde haben. Die bejahen das alle natürlich. Und mhm. wenn man die dann fragt, kannst du eigentlich Probleme und Krisen auch mit deinen Freunden besprechen, dann schrecken sie zurück und sagen oftmals, nee, kann ich nicht. Weil in dem Moment, in dem ich mit Problemen komme, bin ich ja eine Zumutung für meinen Freund und er könnte sich andere Freunde suchen. Das heißt, das, was Freundschaft ja eigentlich ausmacht, ich bin da aufrichtig, ich bin da ehrlich, jemand hilft mir, das findet in sozialen Beziehungen scheinbar weniger statt, weil man eben eine Minderwertigkeit hat und sieht, dass man auf Tinder, auf Instagram, bei Snapchat einfach so schnell jemand Besseren oder Anderen finden kann. Das heißt, man gesteht sich selbst nicht zu dem Anderen wirklich zu öffnen. Wie können wir da mehr bei uns bleiben? Wie können wir diese innere Ruhe, Balance finden? Ich habe für mich festgestellt, dass Bezüge wichtig sind. Für mich ist wichtig, dass ich Menschen regelmäßig sehe, regelmäßig spreche. Für mich ist wichtig, dass ich Menschen nicht nur inszeniert wahrnehme, also nicht nur zufällig, wenn wir alle hübsch gemacht sind auf hm. irgendwelchen Dinnerpartys, sondern dieser alte, plötzliche Telefonanruf, wo man eigentlich unvorhersehbar, unberechenbar mit Leuten spricht und einfach wirklich sagt, was einem auf dem Herzen liegt. Ich glaube, das kann helfen und ich glaube, dass wir immer mehr Dinge einfach nur inszenieren. Bei all dem, was wir posten und über unser Leben verraten, ist irgendein Filter drüber. Das heißt, wir verkaufen ja eigentlich eine Scheinwelt und jeder ist, finde ich, mit in der Verantwortung und auch in der Fähigkeit einfach mal aufzumachen. Wie sehr fühlst du dich manchmal allein, gerade auch in der Politik? In der Politik ist es natürlich ein bisschen Tagesgeschäft. Das hat auch einfach was mit einer totalen Flexibilität zu tun. Ich sitze ja nicht von morgens bis abends im gleichen Büro, sondern das sind immer Termine, die sind immer woanders. Ich muss viel dafür reisen eigentlich, jetzt zumindest nicht im Lockdown. Und ähm, da merke ich natürlich, dass mich das ein Stück weit aus Strukturen raushebt. Und Strukturen, Bezüge, Routinen, ähm, das ist natürlich mir wichtig gewesen. Das heißt, meine Einsamkeit war auch eher eine, wo es nicht darum ging, dass ich die Leute vermisst habe oder nie unter Leuten war, sondern meine Einsamkeit. Einsamkeit war eine, wo ich nie zur Ruhe gekommen bin. Und weil ich nie eine Ruhe hatte, also ein Alleine sein, das ich positiv bewertet habe und wo ich mal nachdenken konnte oder wissen wollte, was sind eigentlich meine Grenzen oder womit fühle ich mich wohl oder womit fühle ich mich nicht wohl. Diese Zeit hat mir gefehlt. Das heißt, ich habe eine Einsamkeit eigentlich erlebt, in der ich mich eher selbst vermisst habe. Und weil ich gar nicht genau wusste, wer ich da bin und was ich eigentlich will und wo meine Grenzen sind, konnte ich gar nicht richtig in gesunde, achtsame Beziehungen eintreten. Das heißt, für mich ist wichtig, dass wir nach der Debatte über Einsamkeit eigentlich über gesunde Beziehungsgestaltung sprechen. Und dafür ist das eigene Kennenlernen eigentlich Grundvoraussetzung. Danke, Diana, für deine Zeit und Einblicke. Sehr
0: gerne. Ausgeglichen. So finden wir unsere innere Ruhe. Das hat uns ja heute beschäftigt. Und jetzt in unserem Quiz, da geht es um Nutritional Neuroscience, die nahrungsbezogene Hirnforschung. Was konnten Forschende aus Kalifornien belegen? A. Menschen, die viele Austern essen, sind ausgeglichener. B. Menschen, die viel Zartbitterschoki essen, sind einsamer. Oder C. Menschen, die viel Spargel essen, sind aktiver. Antwort A ist korrekt. Die Untersuchungen konnten belegen, dass die regelmäßige Versorgung mit Zink und Omega-3-Fettsäuren das Gehirn wachsen lässt. Und dadurch können wir Menschen die Intelligenz, aber vor allem die Ausgeglichenheit steigern. Spitzenreiter als Zinkquelle sind, richtig, die Austern. 100 Gramm liefern 84,6 Milligramm Zink. Wer jetzt nicht so auf Austern steht oder auch nicht immer so viel Geld ausgeben will, Kichererbsen sogar aus der Dose, die sind auch eine sehr gute Alternative. Die Folge ist jetzt hier finito. Mein Name ist Charlene Grogei. Tschüss, bis bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.